0: Seitensprung, der Bücherpodcast.
1: Hallöchen, ihr Lieben, und da sind wir auch schon wieder zu einer neuen Podcast-Folge von Seitensprung, dem Bücherpodcast. Heute beschäftigen wir uns mit ein paar Neuerscheinungen im zweiten Halbjahr 2021. Und haben uns mal ein paar Bücher rausgesucht, die uns ja schon sehr interessieren und wo wir glauben, das könnte cool werden. Ja, und wir haben, vielleicht
0: können wir das schon mal vorweg sagen, dieses Mal darauf geachtet, dass wir nur Bücher aussuchen, die keine Folgebände sind, weil sonst ist es immer so ein bisschen schwierig, darüber zu quatschen. Wir haben also ganz bewusst geschaut, dass wir Neuerscheinungen nehmen, die wirklich ganz, ganz neu sind. Und dementsprechend können wir ein bisschen über den Inhalt quatschen und euch vielleicht einfach was erzählen, was ihr bisher noch gar nicht auf dem Schirm hattet.
1: Cool, da falle ich aus der Reihe, weil ich... <lacht> Das haben wir doch eben besprochen. <lacht> Hä? Naja, ich habe halt eingenommen, also man, das ist halt ein abgeschlossener Teil, aber ich freue mich so da drauf. Und aber ein Teil einer Reihe, oder? Ich stelle dann halt die Reihe vor und sagt dann, das ist doch jetzt die, die okay. Gelegenheit, einfach mit dieser Reihe zu beginnen, wenn man es noch nicht getan hat. Gut. Uh, dann äh,
2: nehmen wir das wieder zurück. <lacht>
0: Also, liebe Leute, also wir sprechen doch nicht über Einzelbände.
1: <lacht> ja, so läuft das hier mit der Organisation.
0: Gut, pass auf, ich fange nochmal neu an. Ich fange nochmal neu an. Findest du? Ich fand das eigentlich ganz
2: witzig. Das ist sympathisch. Dass wir jetzt drei Stunden diskutieren? Ja, ich finde das süß. Aber du kannst nochmal neu machen, wie du willst.
0: Ich fange ich fang nochmal neu an.
2: Nö. <lacht>
0: <lacht> Melli kann ja entscheiden, wo sie schnibbelt.
2: Yay. Laura, fang mal an. Ach, direkt schon mit der Tür ins Haus oder wie? Ja. Ja, hast du noch was anderes zu
0: erzählen? Laura? Ja. Äh, ähm. Wie war dein Tag? Wie geht es dir? Was machst du
2: gerade so? Ja, okay. Schön, dass du das nicht wissen willst, Lea. Ja, aber okay. Ich will. Ähm, mh, ja, mir geht's wundervoll. Wie geht's dir? Also. <lacht>
1: Haben wir ähm, heute wieder ein ja, frühstück habe, oder was?
2: Ja, richtig. Ich habe <lacht> mir auf jeden Fall drei Bücher rausgesucht. Wir können ja gleich mal schauen, ob wir auch wirklich die drei äh, vorstellen oder ob es dann nur zwei werden. Ich habe, als ich nachgeschaut habe nach Neuerscheinungen, darauf geachtet, dass sie sich nicht doppeln. Also ich habe wirklich Bücher gesehen, wo ich genau wusste, das nimmt bestimmt die Lea, das nimmt bestimmt die Merli, das interessiert sie. Was? Deswegen habe ich ähm, ganz andere Bücher genommen. Und ich glaube auch Bücher, die die beiden nicht so angesprochen hätten. Deswegen ja, bin ich gespannt, was ihr beide auch sagt. Äh, ich habe mir einmal einen Kriminalroman rausgesucht. Der erscheint tatsächlich am 1. Juli. You know, wie man so schön sagt. Oh, uh, schon bald. Es ist, äh, ja, es ist schon sehr bald. Ja, es kann sein, wenn die Folge erscheint, dass das schon erschienen ist. Ähm, und zwar heißt das Buch Mord zwischen den Zeilen. Und ähm, ich würde vorschlagen, ich lese einfach mal den Klappentext vor. Von wem ist denn das gute Buch? Ah, ja, das ist von Janice Hallett. Kriminalroman. Mhm. Sagt mir nichts. Das habe ich mir gedacht. Deswegen lege ich mal los. Also, ein Schicksalsschlag bringt eine englische Dorfgemeinde zusammen. Die kleine Poppy Reswick ist an Krebs erkrankt. Schnell hat die lokale Theatergruppe The Fairway Players 250.000 Pfund für die Behandlung zusammengespendet. Aber plötzlich ist das Geld weg. Könnte jemand so abgebrüht sein, von einem kranken Kind zu stehlen? Die Antwort ist ja. Und er oder sie schreckt nicht vor einem Mord zurück, um die Tat zu vertuschen. Doch in den E-Mails, die innerhalb der Gruppe hin und her gehen, hat sich jemand verraten. Zwischen den Zeilen zeigen die Mitglieder ihr wahres Gesicht, denn jeder der Beteiligten verfolgt seine eigenen Ziele und niemand weiß besser als die Fairway-Players, wie man eine Show abzieht. Ooh, ja. Hört sich gut an, oder?
0: Toll. Melli und ich haben gerade schon richtig
2: große Äuglein gemacht hier in der Kamera. <lacht> ja. ja. also mich hat das super angesprochen. Ich meine, man guckt natürlich erst immer so ein bisschen aufs Cover, weil das ist ja das Erste, was man sieht. Und ähm, das Cover finde ich auch richtig schön. Und ja, die Story dazu hat mich sehr angesprochen. Das gucke ich mir auf jeden Fall näher an.
0: Ja, was mich da besonders anspricht, muss ich sagen, ist dieser Theateraspekt. Ich bin ein großer Fan von Theatersachen. Ich habe ja selber auch mal Theater gespielt. Und wenn sowas in Büchern aufgegriffen wird, I love it. Ich finde, das kann man ganz, ganz toll einbauen. Da kann man ganz tolle Geschichten drumherum knüpfen. Und ich finde auch diesen Aspekt, dass da nicht nur was gestohlen wird, sondern dann verknüpft mit diesem Aspekt, ja mit diesem Krebsaspekt. Also mhm. das ist ja nochmal ja, wie soll man sagen, noch mal mehr gegen
1: moralisch gegen das Gute verwerflich.
0: Genau, du sagst es, das, das Wort habe ich gesucht, gegen das moralische geht, finde ich ja. richtig krass. Und ich habe gerade auch so spontan ein bisschen an Hidden Games gedacht. Das ist ja so ein Spiel, was wir mal zusammen gespielt haben, wo man so verschiedene Hinweise bekommt und muss dann am Ende den Täter finden. <lacht> ja. Und mit diesen Stets, was du gerade vorgelesen hast, erinnert mich so an so eine, ja, Detektivrichtung, als könnten wir jetzt selber auf die Suche gehen nach dem Täter.
1: Ja, vor allen Dingen, ja. das ist ja, das wird ja auch schon angeteasert, ne? Also es, es steht ja schon drin, jemand rät sich. Und da musst du wahrscheinlich ja. dann selbst die Mails lesen und fragst dich dann bei jeder Mail, okay, hat er sich jetzt verraten? Hat er irgendwas <lacht> äh, geschrieben? Und ja, so stelle
2: ich ja, so es stell mir auch vor. Ja, könnte spannend sein. Also ich glaube, das, das ist echt cool. cool. Mhm. Und willst du das auch selber lesen? Hast du das schon irgendwie jetzt auf deine Wunschliste gepackt? Ähm, ich habe es noch nicht auf meiner Wunschliste, aber das landet auf jeden Fall darauf. Das gucke ich mir auf jeden Fall näher an. Aus welchem Verlag ist das? Noch ganz das kurz? ist vom ähm, Rowold Verlag. Mhm. Ja, Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, vor allem auch die Leseprobe mir anschauen. Vielleicht kann man da schon mal ein bisschen sehen, wie das Ganze aufgebaut ist, ob da wirklich auch E-Mails dann abgedruckt sind ähm, oder ob das reiner Fließtext ist. Also das interessiert mich auf jeden Fall. Klingt mega mhm. spannend. Hast du sehr gut ausgesucht. Oh, das freut mich. <lacht> oder wir warten erstmal mal
1: die, die ersten Bewertungen ab. So wie bei dem ja. einen oder anderen Buch. Und wenn wir dann feststellen,
2: oh, die Bewertungen sind ganz schlecht, dann lassen wir ja. es einfach sein.
0: <lacht> natürlich, so als hätten wir nie über dieses Buch gesprochen. Wie bei einem ganz bestimmten
2: Buch auch. Dann löschen wir die Folge.
0: Genau. Hat es das nie gegeben. Nee, finde ich cool. Auch, dass das jetzt schon so bald rauskommt, ist natürlich eine ganz coole Sache.
2: Definitiv. Ja, Lea, was ist denn dein erstes Buch?
0: Ja, mein erstes Buch ist von einem Autor, den wir alle drei schon kennen und ich finde auch lieben gelernt haben, nämlich von John Mars. und der bringt am 9. August im Heine Verlag ein Buch raus. das nennt sich The Watchers – Wissen kann tödlich sein. Und ich finde, John Mars hat schon einige wirklich coole Bücher geschrieben, die einfach so sehr zeitnah sind, finde ich, die mit ja, so Aspekten spielen, die einfach in unserer heutigen Zeit ähm, ja sehr nah am Leben sind. Und das finde ich super spannend. Und auch hier würde ich vorschlagen, ich lese einfach mal die Kurzbeschreibung vor. Im digitalen Zeitalter sind Informationen wertvoller als Gold. Doch Computer können gehackt und Files gestohlen werden. Nach einem massiven Cyberangriff fürchtet die britische Regierung um ihre Staatsgeheimnisse und entwickelt einen ebenso riskanten wie genialen Plan. Die brisantesten Informationen werden offline genommen, in einen genetischen Code umgewandelt und fünf Zivilisten implantiert. Dafür bekommen diese sogenannten Wächter die Chance auf ein neues Leben, eine neue Identität und finanzielle Unabhängigkeit. Auf keinen Fall aber dürfen sie Kontakt zueinander aufnehmen, denn gemeinsam kennen sie jede noch so schmutzige Parteiaffäre, die Wahrheit über Lady Dyes Tod und die intimsten Geheimnisse der Queen. Doch jeder der Wächter verfolgt eine eigene Agenda und schon bald entwickelt das Regierungsprojekt eine Dynamik, in der niemand mehr weiß,
1: wem man eigentlich noch trauen kann.
2: Uh, das klingt aber auch richtig, richtig gut.
1: Oh, ich mag alles um Lady Di herum, da bin ich ganz ja, gespannt, ich was da... Äh.
2: Ja, und also mich interessieren auch jetzt die tiefsten Geheimnisse der Queen. Ach, absolut, das klingt, das aber da wird es nur drum
0: gehen. Ja, hoffentlich. Es <lacht> Voll spannend. Also, was mich so ein bisschen abschreckt, ist so dieser politische Aspekt. Ich bin jetzt nicht ja. so mega Politik-Fan. Das darf man vielleicht gar nicht so sagen. Aber das, äh, da bin ich gespannt, ob das so sehr viel wird, ob das so sehr einnehmend wird in der Geschichte oder ob das halt eben nur kurz eingespielt wird, weil eben irgendwo die Geheimnisse ja herkommen müssen. Aber so dieses genetisch Umgewandelte und dass dann da Personen sind, die das alles mit sich tragen, finde ich irgendwie eine mega crazy Geschichte. Und da bin ich echt gespannt, wie das Ganze dann da drumherum aussieht und wie die damit auch umgehen können und so weiter und so fort.
1: Naja, ich sag mal, Chip implantieren mit allen möglichen Informationen drauf, das ist ja auch nichts Neues. Also das hm. wird es ja sicher irgendwann in Zukunft bestimmt mal geben. So weit weg ist es ja, glaube ich, gar nicht.
2: Ähm, ja. Bin ich sehr gespannt. Ja, das, das stimmt. Ich habe ja bisher nur ein Buch von, nee, stimmt gar nicht, zwei Bücher von ihm gelesen. Und da fand ich auch wirklich seinen Schreibstil schon richtig gut, weil der so flüssig ist und man kommt super durch die Seiten. Also ich glaube, auch wenn da ein bisschen was Politisches dabei ist, was ich auch nicht so gerne lese, kann ich mir vorstellen, dass er das mit seinem Schreibstil so gut verpackt, dass man das gar nicht so negativ wahrnimmt.
0: Mhm. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und vielleicht für diejenigen, die sich gerade fragen: so, Was hat John Marston schon geschrieben? Ich würde sagen, die <lacht> bekanntesten Bücher sind The One oder The Passengers. Und das finde ja. ich von den Themen her auch so sehr nah, sehr realitätsnah, auch sehr viel, ähm, ja, mit so ein bisschen utopischen Aspekten, wenn man so will. Ne? Also bei The One geht es ja um so eine ähm, DNA-Analyse, um sein Perfect Match zu finden. Hm. Eigentlich eine sehr schöne Idee, aber hat natürlich viele Folgen. Und hier, denke ich auch, ist eigentlich der Gedanke wahrscheinlich gar nicht schlecht, aber das, was da an Folgen bei
1: rauskommt, ist wahrscheinlich gigantisch. Ja, man sollte schon ein bisschen digital unterwegs sein, glaube ich, wenn man das Buch lesen möchte. Ein bisschen Mit Sicherheit. Auch an, die digitale, an der digitalen Zukunft interessiert sein.
0: Da gebe ja. ich dir recht, ja. Also ich bin sehr gespannt. Also John Maas macht echt coole Stories mit Inhalten vor allem, die man noch nicht so gehört hat. Also ich finde, man liest ja immer wieder Klappentext und denkt sich, ja, so oder so ähnlich, das habe ich schon mal gehört, aber jetzt so speziell diese Aspekte habe ich bisher
1: noch nirgendwo gehört. Ja, sehr schön. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich glaube, das äh, hast du uns vor einem halben Jahr oder so bestimmt auch schon mal gezeigt und gesagt, oh, das kommt raus oder irgendjemand ich, von euch beiden, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, und da hatte ich es, glaube ich, sogar schon auf meiner Wunschliste gepackt.
0: Das kann gut sein, weil wir auch schon mal was zusammen von John Mars gelesen haben. Vielleicht ja. dann in dem Zusammenhang, ne? Genau. Ja, ja Melli,
1: du bist dran. Dann mache ich einfach mal weiter. <lacht> ja, also eigentlich haben wir ja gesagt, wir wollen versuchen, keine Reihen vorzustellen. Allerdings habe ich jetzt mal sowohl einen ersten Teil einer ganz neuen Reihe, als auch ein Folgeband einer Reihe genommen, wo ich der Meinung bin, die muss ich euch einfach vorstellen, weil es auch eine Reihe ist, die ich sehr, sehr liebe und wo ich mich einfach sehr auf die Fortsetzung freue. Ich fange einfach mal mit dem ersten Teil der Reihe oder einer Reihe an, die ich äh, mir rausgesucht habe. Und zwar ist das Vergiss Mein nicht von Kerstin Gier. Und als ich dieses Cover gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, ist das schön. Es ist ein schwarzer Einband mit Pastellfarben, ganz verspielt, ganz schön. Gefällt mir richtig gut. Erscheint am 29. September. Ich weiß gerade nicht, in welchem Verlag. Habe ich wieder schlechte Recherchearbeit gemacht, aber egal. Ja, und das Buch habe ich mir ausgesucht, weil ich die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier auch schon sehr, sehr geliebt habe und auch. Die zweite Trilogie, die sie damals geschrieben hatte, Silber, heißt die, glaube ich, da geht es dann auch um Träume. Und ja, jetzt kommt eine neue Trilogie von ihr und ich lese euch einfach mal den Klappentext vor, denn wie wir ja schon festgestellt haben, Klappentexte zusammenfassen ist nicht immer ganz so leicht. Korrekt. Quinn ist cool, smart und beliebt. Mathilda, entstammt der verhassten Nachbarsfamilie, hat eine Vorliebe für Fantasy-Romane und ist definitiv nicht sein Typ. Doch als Quinn eines Nachts von gruseligen Wesen verfolgt und schwer verletzt wird, sieht er Dinge, die nicht von dieser Welt sein können. Nur wem kann man sich anvertrauen, wenn Statuen plötzlich in schlechten Reimen sprechen und Skelettschädel einem vertraulich zugrinsen? Am besten dem Mädchen von gegenüber, das einem total egal ist. Dass er und Mathilda in ein magisches Abenteuer voller Gefahren katapultiert werden, war von Quinn so allerdings nicht geplant. Und noch viel weniger sich unsterblich zu verlieben.
2: Ja, Let's. Let's. Love is in the air. Everywhere, Everywhere I look around. <lacht> Ach, die Kerstin. Die, die schreibt einfach so tolle Bücher, wirklich. Also Kerstin Gier... Da würde ich wirklich tatsächlich einfach jedes Buch lesen wollen, was sie schreibt. Ja. Das ist einfach immer toll. Und ich muss auch sagen,
1: mich hat so richtig dieser Fantasy-Hype irgendwie wieder gepackt. Als ich nochmal geschaut habe, was ich so 2020 an Büchern gelesen habe, habe ich festgestellt, da war echt wenig Fantasy dabei. Und ich habe mich gefragt, warum? Und jetzt habe ich echt wieder so ein bisschen die Liebe dafür entdeckt und freue mich wirklich darauf, dass von ihr da jetzt auch eine neue Reihe
2: rauskommt.
1: Auch wenn es dann wahrscheinlich wieder heißt, 100 Jahre warten, bis Band 2 und 3
2: rauskommen. Hm. Uh, ja, leider, leider. Das ist das Leid der... Der Büchernerds. <lacht> ja. <lacht> ja, oder du, du wartest erstmal noch fünf Jahre, damit alle Teile draußen sind. Hm, äh. Auch keine Option.
1: Aber ich es mir auf jeden Fall schon mal. <lacht> ja, okay. Weil, da muss man nämlich auch zu sagen, die Erstauflage, die hat nämlich einen farbigen Buchschnitt.
2: Mmh, das ist welche cool. Welche Farbe hat das denn beim ersten Glaube Teil? Glaube Blau. Blau. Ja, ihre Bücher sind immer sehr bunt, ne? Also jedes Buch hat irgendwie meistens eine andere Farbe. Ja. Bei ihren Reihen.
0: Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich habe noch nie was von Kerstin Giel gelesen. Weil die Ja, die Edelstein-Trilogie oh. hat mir irgendwann meine Freundin als Film empfohlen. Da gibt es ja die Filme zu und dann habe ja. ich die gesehen und dann habe ich natürlich im Nachhinein die Bücher auch nicht mehr gelesen. Silber, da habe ich, glaube ich, ein Buch von auf dem Sub, bin mir aber nicht ganz sicher, und sonst wüsste ich jetzt auch nicht, was ich noch gelesen haben sollte in die Richtung. Von daher äh, wird es eigentlich mal Zeit. Aber ich muss sagen, also ich fand, das Buch klingt jetzt gut. Aber es hat mich jetzt auch nicht so von den Socken gehauen. Also es wäre jetzt kein Buch, was ich mir direkt auf die Wunschliste packen würde und haben wollen würde. Und da ich jetzt ja dann auch kein kerstin deere fan bisher zumindest bin, würde das jetzt auch nicht so der ausschlaggebende Punkt sein. Aber solltest du es lesen und für gut
2: befinden, könnte das natürlich mein erstes Kerstin-Dierbuch <lacht> werden. <lacht> also ich muss sagen, es ist wirklich super schade, dass du die Edelstein-Trilogie als Filme geschaut hast. Ähm, die Filme sind auch süß und gut gemacht, aber die Bücher, das ist, das ist gar kein Vergleich. Also es ist super, mhm. super schade, dass du dir das hast entgehen lassen. Ähm, ja. Und im Nachhinein ist natürlich jetzt Quatsch, das zu lesen, aber das ist wirklich einfach eine wunderschöne Trilogie, die jeder Mensch lesen sollte am besten. Ähm, und ich muss aber auch dir ein bisschen zustimmen, Lea. Hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es von Kerstin Gier ist, hätte es mich jetzt auch nicht so sehr angesprochen. Ich, ich mag
1: ja ihre Bücher total gerne und ähm, vielleicht ist der Klappentext ja auch gar nicht so... Ja, nicht so gut gewählt halt einfach ja, und nicht ich so man, aussagekräftig. Und man ja. Ja, kann vielleicht gar nicht das Potenzial erkennen in diesem kurzen Text. Genau, es klingt so ein bisschen nach diesem in Anführungszeichen typischen
0: Jugendbuch. Weißt du, was ich meine? Also ich meine, Kerstin Gier schreibt ja auch eher in die Richtung Jugendbuch, ne? Aber äh, da war für mich jetzt irgendwie noch nicht so der eine Aspekt, wo ich sage, jo, und deswegen muss ich das lesen. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und warte auf deine Meinung. Ich werde
1: sie dir sicherlich gut cool tun und euch Zuhörern bestimmt. Den Zuhörenden wahrscheinlich auch. Ich wollte gerade sagen. Tschüss. Ja. ja, doch. <lacht> Danke, Miss. Super korrekt. Kein Problem, so bin ich. <lacht> okay, next one.
0: Boah, mal Schlag auf Schlag hier. Ja, hör
2: mal, wir haben schon 20 Minuten. Oh, Ayemine, oh da machen wir doch nur zwei Bücher. <lacht> ja, mein zweites Buch erscheint am 28.06., also auch relativ zeitnah. Und zwar heißt das Buch Der Junge, der ans Meer glaubte. Das ist ein Roman und wurde geschrieben von Salvatore Basil oder Basile, wie auch immer. Und ähm, genau, da hat mich auch natürlich erstmal wieder das Cover angesprochen und dann im Endeffekt auch der Inhalt, lese ich auch gerne mal vor. Manchmal muss man sich erst selbst verlieren, um wieder zu sich zu finden. Nur wenn Marco kopfüber ins Wasser eintaucht, fühlt er sich wirklich frei. Dann kann er alles vergessen, seine Eltern, die ihn verlassen haben, die Jahre in Pflegefamilien und die schwindende Hoffnung auf eine glückliche Zukunft. Doch dieser Rausch, den er so liebt, und ein Mädchen, das er beeindrucken will, lassen ihn eines Tages von einer Klippe ins Meer springen. Ein Sprung, bei dem er sich schwer verletzt. Im Krankenhaus verfällt er in Wut und Resignation. Er fühlt sich vom Meer und vom Leben verraten. Doch dann trifft er auf Lara, seine Physiotherapeutin, die für ihn der rettende Engel zu sein scheint. Sie hört ihm zu und gibt ihm Kraft. Marco willigt ein, sie in das Dorf zu begleiten, in dem sie geboren wurde. Warum sie ihn dorthin bringt, wird ihm erst nach und nach klar. Es ist ein Weg, der ihn tief zu sich selbst führt. Ja. ja. Also das U bleibt aus. Ja, das habe ich mir tatsächlich schon gedacht, ähm, dass, ähm, ja, das eher was für mich wäre. Ja,
1: rechtfertige dich, Ist kein Problem, Problem.
2: Mach du. Was hast du dir dabei gedacht? Ach, ich fand irgendwie, das hat sich so schön angehört. Also, ich weiß natürlich nicht, wie schwer Marco sich verletzt. Ja, ich weiß nicht, ob er ähm, für längere Zeit verletzt bleibt, ähm, ob da irgendwie bleibende Schäden äh, hinterlassen wurden, nein, das war kein Deutsch. <lacht> <lacht> ob er irgendwie bleibende Schäden äh, mit sich tragen wird oder ob er wieder ganz auf die Beine kommt, das kommt natürlich dann ein bisschen drauf an, äh, wie dann auch die Geschichte sich entwickelt, aber mich hat das so ein, so ein ganz kleines bisschen an ähm, ein ganzes halbes Jahr erinnert, aber wahrscheinlich ist es auch komplett anders ähm, und ich fand einfach irgendwie diese, dieser letzte Satz, ähm, dass es ein Weg ist, der ihn tief zu, zu sich selbst führt, einfach so schön und herzergreifend jetzt schon, ja. Und ähm, gerade weil er in Pflegefamilien gelebt hat und so, glaube ich, dass er wirklich ähm, ein bisschen Lebensmut wieder bekommen sollte und vielleicht auch bekommt durch Lara.
0: Mhm,
2: mh. Ja, ich merke schon in euren Gesichtsausdrücken, es ist nichts für euch, es ist eher ein bisschen langweilig. Ich habe direkt, als du den Titel genannt hast, kannst du ihn noch mal kurz wiederholen? Der Junge, der ans Meer glaubte.
0: Genau. Und da habe ich direkt an das Buch Der Junge, der Träume schenkte gedacht. Da gibt es ja in der Art, mit, mit dieser Art von Titel mehrere Bücher. Und ich hatte direkt dieses Cover vor Augen auch. Und das sind zum Beispiel auch so Cover, mit denen ich irgendwie gar nichts anfangen kann. Und auch die Geschichten sind mit Sicherheit sehr berührend und so, aber auch keine Geschichten, die mich jetzt so direkt ansprechen. Und jetzt hatte ich gehofft vom Inhalt her, dass vielleicht noch irgendwie was kommt. Aber <lacht> ja, auch da muss ich sagen, es ist mit Sicherheit eine sehr emotionale Geschichte und da sind tolle Aspekte drin. Das kann ich nicht anders sagen, aber äh, auf meiner Wunschliste wird es jetzt erstmal nicht landen.
2: Nee, da, ich, also ich denke, es wird auf deiner Wunschliste landen, wenn ich dir nochmal von dem Buch berichte, wenn ich es gelesen habe.
0: Oh nee, mach das nicht, das ist, das ist nicht fair. <lacht> <lacht> Man muss es ja wieder auf meine Wunschliste, wie immer.
1: Na gut.
2: Also ich sag mal so, ich sitze noch auf meinem Hocker. Runtergerissen hat mich <lacht> jetzt nicht.
0: Sonst hätten wir auch einen lauten Knall gehört wahrscheinlich. Na
2: toll. Naja, aber so sind die Geschmäcker ja verschieden ne? und auch die Zuhörenden haben mir wahrscheinlich auch andere Geschmäcker.
0: Ja, ihr könnt ja auch mal äh, Bescheid geben, so bei Instagram oder so, wie, wie ihr die Vorschläge hier von uns findet. Wir mm, freuen uns immer sehr, wenn ihr uns Nachrichten hat. schickt. Genau. Aber an dieser Stelle, kennt ihr diese amerikanische Serie mit diesen Dates, wo die sich immer treffen und dann sagen die immer,
1: next, das würde ich an dieser Stelle dismissed. sagen. Next.
2: You are
1: Dismissed.
2: Okay, next, Lea. Tschüss.
0: <lacht> ja, also ich habe ähm, wieder ein Buch, was in so eine ähnliche Richtung geht wie das eben, also auch wieder sehr realitätsnah und so, sehr digital, würde ich sagen, und zwar von Arno Strobel, ähm, den kennen bestimmt auch alle von euch, ich sehe hier schon auf der Kamera oder hier bei Skype das, das Grinsen im Hintergrund der beiden, ja, Arno Strobel, da muss ich erstmal ein bisschen ausholen. Also der Arno, den mag ich eigentlich sehr gerne. Den habe ich mal zusammen mit Ursel, mit der Ursula Putznanski, bei einer Lesung gesehen. Da waren Laura und ich zusammen. Äh, die haben nämlich schon mehrere Bücher zusammen geschrieben und die Lesung war grandios. Also Arno Strobel war richtig sympathisch. Und dann ist mir aber irgendwie die so aufgefallen, die Ursel auch nicht zu vergessen. Sorry Ursel. Äh, hoffentlich hört sie das niemals. <lacht> um, sorry for that. <lacht> Auf jeden Fall, äh, beide waren sehr sympathisch, aber von Ursula Poznanski hatte ich schon das ein oder andere Buch gelesen und von Arno Strobel irgendwie noch nie was, was er allein geschrieben hat. Und das wollte ich dann ändern und habe ich jetzt in letzter Zeit auch geändert. Und er hat jetzt gerade einige Bücher, wie eben das, was ich euch jetzt vorstelle, die so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Und jetzt kommen wir auch mal zum Buch. Und zwar hat er oder bringt er heraus am 29. September einen neuen Psychothriller im Fischer Verlag. Der heißt Sharing, willst du wirklich alles teilen? Geht so ein bisschen in die Richtung von zum Beispiel Offline. Und auch da lese ich euch den Klappentext vor. Und zwar... Markus und seine Frau Bettina fanden den Gedanken, dass man nicht alles besitzen muss, um es zu nutzen, schon immer gut. Diese Philosophie liegt auch ihrem Sharing-Unternehmen zugrunde. Möglichst viele sollen Autos und Wohnungen teilen und so für mehr Nachhaltigkeit sorgen. Bis Bettina in die Hand eines Unbekannten gerät, im Darknet öffentlich misshandelt wird und das Teilen plötzlich eine andere Dimension annimmt. Wenn Markus seine Frau lebend wiedersehen will, muss er tun, was Bettinas Peiniger sagt. Ausnahmslos, bedingungslos. Und ein Spiel mitspielen, das er nicht gewinnen kann, auch wenn er bereit ist, alles auf eine Karte zu setzen.
2: Nice. Was sagt ihr? Ja, ich hab ich Bock drauf. Ja, das klingt, das klingt richtig gut. Ich glaube, der Arno ist auch wirklich ein Darknet-Spezialist. Ja, also äh, das andere Buch, Anonym, was er geschrieben hat mit der Ursula. <lacht> Ähm, ähm, genau, da ging es ja auch ums Darknet und ich finde das ein super spannendes Thema, weil ich kenne mich da null aus, ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt und äh, dementsprechend finde ich das super, super spannend, weil das auch nochmal so eine ganz andere Welt ist und ähm, ja, von, von der man irgendwie erstmal gar nichts weiß und irgendwann liest man ein Buch darüber und denkt, oh, <lacht> da gibt es ja da noch gibt's was auch noch. <lacht> und das klingt wirklich richtig, richtig spannend.
1: Ja. Er hat ja schon mehrere Geschichten äh, jetzt geschrieben, die so in dieses Digitale gehen, also mhm. die App und Offline war es ja. Mhm. Die sind ja so in demselben Stil, die auch, ja, eine ne, Thriller-Geschichte erzählen in Bezug auf irgendwelche digitalen Themen, die aus dem Ruder laufen können. Und so ja. ist es hier ja auch wieder. Und er ist da auch wieder richtig am Puls der Zeit und setzt sich halt mit Themen auseinander, die für uns irgendwie schon so selbstverständlich sind, also irgendwie Carsharing und Bikesharing und was es nicht alles gibt und äh, ja, zieht das halt nochmal eine Spur krasser auf. Mhm. Aber
2: würdet ihr denn eure Wohnung oder euer Haus sharen wollen mit anderen?
0: Nee, ich glaube nicht. Das ist mir irgendwie zu privat. Also ich meine, es ist eine schöne Möglichkeit, wenn du zum Beispiel für längere Zeit ins Ausland gehst. Ist ja halt total doof, dann einfach leer stehen zu lassen. Aber das würde ich dann wirklich nur machen, wenn ich die Möglichkeit hätte, all meine persönlichen Dinge irgendwo anders unterzustellen. Und ich glaube, all meine persönlichen Dinge wäre bei mir schon ein sehr weiter und großer Begriff für sehr viele <lacht> Dinge. Und ich glaube, das wird keinen Sinn machen. Aber ich würde mich da sehr, sehr schwer mit tun.
2: Ja, ja ich auch.
1: Ja, also ich meine, was ist denn heute mit so Privatzimmern, die man irgendwie mal bei irgendwelchen Portalen buchen kann, um da mal eine Nacht zu übernachten? Das ist, glaube ich, noch in Ordnung. Aber wenn ich so wirklich sage, hier, du darfst jetzt hier irgendwie dauerhaft leben oder so, man kann den Leuten ja immer nur vor den Kopf gucken. Mhm. Das ist ja
2: irgendwie ja, so. der Arno ja auch einen Thriller draus gemacht. ja. Wahrscheinlich, oder? Das ist doch ein Thriller.
0: Ja, das ist ein Psychothriller. Oh, ja, ich finde, super. seine Titel sind doch immer so sehr provokant gemacht, was ich total cool finde. Und du hattest jetzt eben noch die App angesprochen, Melli. Die habe ich ja schon gelesen. Und das fand ich auch wirklich gut. Es war sehr locker leicht zu lesen. Auch dieser, äh, ja, wie wir jetzt schon dreimal gesagt haben, digitale Aspekt da war sehr spannend. Da ging es ja um ein Smart-Home-System. Auch ein Thema, was heute relativ normal ist immer mehr eingebaut wird wo sich keiner gedanken macht aber wenn man mal überlegt was man damit theoretisch vor allem in einem thriller alles anfangen kann dann ist das schon krass und da kommt eine richtig gute geschichte bei raus offline habe ich noch auf dem sub stehen wird demnächst hoffentlich verschlungen und sharing wäre dann auf jeden fall ein titel der auch bei mir einziehen sollte wenn mir eben offline auch gefällt also das kommt auf jeden fall bei mir auf die wunschliste Finde ich einfach total spannend und äh, ich finde einfach, dass Arno Strobel sich da richtig gute Themen raussucht, um darüber Bücher zu schreiben.
2: Also jetzt, wo ich gerade darüber nachgedacht habe, ich glaube, ich habe noch kein einziges Arno-Buch gelesen. Siehst du so, ging es mir ja. Also, von, von ihm allein. Ja. Also sharing it is. Okay. Was macht ihr <lacht> eigentlich, was lest ihr eigentlich den ganzen Tag? Also ich lese den ganzen Tag Das Reich der Sieben Höfe, Teil 2.
0: Ja, und das wirst du auch noch eine ganze Weile lesen, wenn oh, du schon so weitermachst. Ja. Never
2: Ending Story. Melli, next one. Ja, als nächstes
1: würde ich euch gerne ein Buch vorstellen, was zwar Teil einer Reihe ist, aber ich mag die Reihe im Allgemeinen sehr gern. Deswegen stelle ich euch das einfach mal als Komplettpaket vor. Und vielleicht, wer noch nicht damit angefangen hat, ja, vielleicht hat derjenige dann Lust darauf, wenn ich ein bisschen was dazu erzähle. Und die Leute, die die Reihe schon kennen, die werden sich auf jeden Fall freuen. Und zwar geht es um die Reihe von Karl Morg und dem Sonderdezernat Q von Jussi Adler Olsen. Oh. Ja, ja, die Mädels, die sind jetzt so, hä? Aha. <lacht> nee, du siehst gar nicht ein Fragezeichen bei uns im Gesicht oder so, ne? Nee, nee gar nicht. Und zwar ist das eine Thriller-Reihe, die sich mit Cold Case-Fällen beschäftigt. Das ähm, skandinavische Reihe und wie gesagt, geht es hier um Karl Morg. Der wird im Polizeipräsidium in eine neue Abteilung versetzt und soll da eigentlich erst mal ein bisschen Akten sortieren. Und stößt dann auf ganz viele alte Fälle, die meistens schon 20 Jahre oder älter sind. Und er versucht, die dann zu lösen. Und er bekommt dann im Laufe der Reihen immer mehr Unterstützung von neuen Mitarbeitern. Es ist aber so, dass jeder Teil in sich abgeschlossen ist. Natürlich lernt man über die Reihe hinweg, die die Leute besser kennen. Aber jeder Teil an sich ist eigentlich ein eigener Fall. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei Teil 9. Der erscheint am 20. Oktober und der heißt Natriumchlorid. Und was ich an diesem Buch so spannend finde, ist der letzte Satz, den ich nochmal aufgreife, nachdem ich jetzt den Klappentext vorgelesen habe. <lacht> an ihrem 60. Geburtstag begeht eine Frau Selbstmord. Ihr Tod führt zur Wiederaufnahme eines ungeklärten Falls aus dem Jahr 1988, der Markus Jakobsen mit seinem besten Ermittler Karl Morg zusammengeführt hat. Karl, Assad, Rose und Gordon ahnen nicht, dass der Fall das Sonderdezernat Q an die Grenzen bringt. Seit drei Jahrzehnten fallen Menschen einem gerissenen Killer zum Opfer, der tötet, ohne dass ihm ein Mord nachgewiesen werden kann. Er wählt Opfer und Todeszeitpunkt mit Bedacht und Präzision. 30 Jahre lang konnte niemand ihn stoppen. Und während die Corona-Maßnahmen die Ermittlungsarbeiten zusätzlich erschweren, bewegt der alte Fall sich auf Karl zu, wie eine Giftschlange die Witterung mit ihrer Beute aufgenommen hat. Was mich an diesem Buch erstaunt hat, ist, dass es das erste Buch ist, in dem auf dieses weltgeschichtliche Ereignis namens Corona Bezug genommen wird.
0: Ja, das äh, ist absolut richtig und ich überlege gerade, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden. Auf der einen Seite ist das einfach ein super wichtiges Thema und wird in die Geschichtsbücher eingehen. Und es wäre auch irgendwie verrückt, wenn man das totschweigt. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Buch lese, will ich einfach abtauchen in eine Welt, in der ich dieses Problem, das uns gerade so auf die Nerven geht, nicht mehr habe <lacht> Also es macht es auf der einen Seite sehr realistisch und auf der anderen Seite denke ich mir, ich will von diesem Piep nichts mehr hören. Ich bin selbst
1: wie gespalten, was das Ganze angeht. Ich glaube, also es erscheint ja erst im Oktober und wir alle hoffen ja, dass es bis dahin sich vielleicht so ein bisschen ins Positive gewandelt hat. Und ja, dass dann geht es wieder
2: von vorne los. <lacht> Im Oktober. Sag sowas nicht.
1: <lacht> um Jottes Willen. Bloß nicht. Naja, aber ich, ich bin halt auch gespannt, wie man halt sowas irgendwie in einem Thriller verarbeitet. Und wer weiß, vielleicht spielt es auch nur am Rande irgendwie eine kleine Rolle. Oder vielleicht zeigt das auch, wie, wie schwer auch in solchen Zeiten irgendwie Ermittlungsarbeit funktioniert. Mhm. Und ich
2: finde... Was
1: getragen ist, und so, ne? Ja, und dann erkennst du die Leute nicht und
2: dann, ne? Also ich muss zugeben, ich spricht das ehrlich gesagt nicht so sehr an, aber das hat es auch von dieser ganzen Reihe noch nie. <lacht> also irgendwie finde ich, muss ich zugeben, auch die Cover immer nicht so ansprechend und auch, dass die Bücher sind ja sehr dick, oder? Vertue ich mich da jetzt?
1: Ja, es geht. Also es ist so Durchschnitt. Das sind so 500 mm. bis 600 Seiten, würde okay. ich jetzt mal sagen. Ich finde sie super spannend, also ich mag sie sehr gerne und ich begleite Karl Morg eben schon seit dem ersten Fall. Und ja, auch sein letztes Buch, das war Opfer 2117, hat sich mit der Flüchtlingsthematik in Europa beschäftigt. Und auch das ist ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, und er hat das halt in einem seiner Thriller auch aufgegriffen.
2: Das finde ich aber echt sehr gut, dass er da so wichtige Themen auch mit aufgreift und dann darum mhm. quasi eine Geschichte schreibt. Das, das finde ich richtig gut. Also vielleicht gucke ich mir auch irgendwann mal ein Buch von ihm an, aber vielleicht eher im nächsten Leben. Ja,
1: das hat sich aber auch erst so jetzt in den letzten Teilen entwickelt. Also das ja. war anfangs tatsächlich nicht so.
2: Mhm. Ja, das finde ich mm. richtig gut. Das
0: finde ich auch spannend. Aber ich würde dem Protagonisten nahelegen, seinen Namen zu ändern. <lacht> Weil irgendwie, ich finde, der klingt so hart. Das ist so ein Name. Wenn man den hört, denkt man so, oh, und jetzt aufgepasst. Also irgendwie, da fehlt mir so ein bisschen Flow in den Namen, weißt du?
1: Ja, Karl ist aber auch ein
2: sehr, wie soll Also ich, ich finde, sagen? der hört sich eher an wie so ein netter Opi.
1: Nee, Karl, Karl hat sehr viel mit sich selbst zu kämpfen und auch mit einem Ereignis, was ihn schon seit Jahren irgendwie beschäftigt. Das trägt er mit sich rum und das bekommt er vielleicht auch nicht ganz so, doll, ganz so gut verarbeitet, wie er sich das wünscht. Aber mehr verrate ich natürlich nicht.
0: Aber der ist schon
1: so <lacht> grundsätzlich sympathisch, ja? Nee, eigentlich ist er nicht sympathisch. So. Eigentlich, ist er, eigentlich ist er so richtig aber man merkt halt auch, also so jemand, der niemanden an sich ranlässt und der immer griesgrämig mhm. ist und der irgendwie alleine arbeiten will und gar keinen Bock hat, dass er da jetzt irgendwie einen Assistenten bekommt, der ihm da zur Hand gehen soll. Und man merkt aber dann halt eben über die Teile hinweg, wie er sich dann halt auch immer mehr öffnet und immer mehr auch Vertrauen fasst und seine Leute im Präsidium Manchmal mehr hast als vorher und manchmal aber auch lieber hat als vorher. Also ist auch eine Entwicklung, die man da mit ihm durchmacht.
0: Ja, spannend und sie ähm, wir immer so schön sagen, ne, jeden das Seine, Geschmäcker sind unterschiedlich. Hauptsache es gefällt dir. Yes, genau. Ja, und an dieser Stelle, wir haben ja eigentlich gedacht, wir schaffen noch mehr, aber so mit Blick auf die Uhr, äh, glaube ich, wird es schon wieder Zeit, Schluss mit lustig zu machen für heute. Aber ich habe so gedacht, nachdem wir jetzt schon einige tolle Bücher vorgestellt haben, ähm, man könnte ja tatsächlich nochmal eine Folge machen mit nur Folgebänden, die noch erscheinen, wo man dann so ein bisschen mehr über die Reihe erzählt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, sagt gerne Bescheid. Wir hätten Bock, oder? Da fällt mir sicher was ein, Ja, ja. <lacht> Laura ist schon so richtig in Denkerpose unterwegs.
2: Ich habe schon echt überlegt. Ich denke so, hm, 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 alles, was ich jetzt gerade lese, ähm, da wird der letzte Teil jetzt äh, erscheinen. Deswegen, aber ja, mir fällt bestimmt was anderes ein. Ja, oder wir,
1: wir beschäftigen uns nochmal mit ganz neuen Reihen, also so wie zum Beispiel Kerstin Gier. Ja, alles ist möglich. Oder ich meine,
0: wir könnten auch nochmal so eine Community-Neuerscheinungsfolge machen, dass wir uns ein paar Vorschläge zuschicken lassen von Büchern, wo ähm, die Zuhörenden sehr neugierig drauf sind und dass wir uns einfach mal Gedanken zu den Büchern machen, würden wir die auch gern lesen wollen, was sagen wir dazu mhm. zum Klappentext, fände ich auch spannend. Also uns wird so schnell kein äh, Thema ausgehen oder wie sagt man, und, uns wird so schnell nicht langweilig, wir haben immer was zu quatschen, uns fällt immer was ein. Und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn uns wieder was Tolles einfällt. Wenn uns was Tolles einfällt. <lacht> uns fällt aber was Tolles ein.
2: Ja. Ja. Okay. Das stimmt, auf um, jeden Fall. So, Ende im
0: Gelände, bevor ihr euch noch mehr lustig über mich macht. Ja, danke und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Bis, bis nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss.